1: Hallå, Simo Järnumfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal Min och Anton Magnussons nya stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom Kör vidare som vanligt Inga inställda gig Det är mycket som är slutsålt redan Men det finns biljetter kvar till Gävle, Borlänge, Hässleholm, Skövde, Sundsvall, Umeå och Varberg Sen fortsätter turnén i höst också alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com För er som inte vill gå ut ligger det upp en hel timme stand av mig på Youtube. Sök efter Vesslan. Gillar du den här podden, min sitcom, min musik, tecknade serier eller något annat som jag gör och spontant känner att det här vill jag supporta så att Simon kan fortsätta pumpa ut underhållning då kan ni skänka valfritt antal stolar på patreon.coms nästa arkivsamtal eller bara swisha valfri summa till 0760724728. Jag blir väldigt glad och tacksam när folk stöttar min verksamhet. Ni kan också följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu, kom arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt mittemot mig sitter Pontus Gustafsson. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Idag så ska vi prata om hiphop på svenska, svensk hiphop. Jag, jag, jag var med i ett avsnitt av uh, podden Snätänkt med Kalle Lind där vi pratade om tidig svensk rap. Och då gick vi igenom ganska mycket så här, vilka, vilka ans kan anses vara först med att rappa på svenska och sådär. Så det avsnittet kan jag rekommendera att ni också lyssnar på ifall ni är intresserade av riktigt tidig svensk rap. Då pratade vi mycket om rap och sånt också. I det här avsnittet med dig så ska vi kanske liksom ta vid där vi slutade i det Kalle Lind-avsnittet av tänkt. Vi slutade ganska mycket då när Latin Kings dök upp. För då ansåg Kalle Lind att då var hiphopen etablerad i Sverige på något sätt. Eller svensk hiphop. Men först kanske vi ska presentera dig lite, Pontus. Uh, vem är du?
2: Ja, jag kallar mig för Dr. Gatuslang när jag är i hiphop-sammanhang. Eller Gatuslang då, som är min svenska hiphop-podd som jag har på mig snart åtta år. Men annars. Jag du börjar jag...
1: samtidigt som man samtal.
2: Ja, augusti, 31 augusti 2012 vi gick första avsnittet Nästan
1: ut. exakt samtidigt som jag samtal. Ja. det var också sommaren 2012.
2: Ja men precis, och du har ju också varit med i min podd mm. tidigare, så det här är äntligen för att jag vara här och, ja. och, 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 och i din värld också. Eh, och eh, nej, men jag är 85, så 34 bast eh, från Göteborg från början Så jag, har, jag är glad att jag har med den här eh, staden Göteborg med eh, Precis som du kommer utifrån Stockholm mm. liksom att man, man har ett lite annat perspektiv på hiphop Stockholmarna ja. kan lätt bli liksom, centrerad Jag, jag, jag
1: bodde i Lund, eh, större delen av, om inte hela 90-talet nästan och det är ju lite 90-talet vi ska fokusera på nu också när vi ska prata om svensk hiphop.
2: Mm. Så jag har väl bott i Stockholm då sedan 2010 och är en generell hiphop nu. Det är inte bara mm. svensk hiphop men det har ju mer och mer blivit... Svensk hiphop. Eftersom nu så släpps det så sjukt mycket. Alltså det är 500 låtar i min årliga spellista nu. Svensk hiphop? Äh, bara svensk hiphop. Bara okay. det här året. För två och en halv månad har gått. Oj, och det är ej, det. Ja. Så det brukar vara. Förra året var det nästan 3000 tracks. Men du som försöker släpptes. hålla koll på all svensk ja, hiphop då? Ja, precis. Så jag försöker lyssna på allt som oh, släpps. Så det är jävligt mycket. Så dessutom all, eller ja, all amerikansk går ju inte såklart. Men man vill ju ändå snegla mot USA. Mm. Äh, men det som jag... Fascinerad av mest senaste åren är brittisk, den brittiska hip hop scenen mm. Så att det har varit väldigt ner och det jag tycker är bäst just nu.
1: Mm. Jag lyssnar också mycket på um, podden. Vad blir det för rap? Där har, för, gör de lite samma resa liksom, Att de börjat uh, intressera sig mycket för brittisk hiphop nu sist mm, tiden också. Fast
2: inte så mycket den liksom, renodlade klassiska hiphopen så jag är liksom på såhär Blah Records och High Focus. Utan de har väl snackat lite mer grime men de är ju mer liksom mer på...
1: Har ja, du verkar vara mer inne på klassisk hiphop.
2: Ja, fast mm. jag vill ändå att den ska komma. Den ska ha, ha något nytt med sig mm. också. Det, jag vill, det, är liksom inte, det finns ingen anledning att lyssna på musik som bara återupprepar det som var på 90-talet. Då kan jag lika gärna lyssna på den musiken mm. som släpptes på 90-talet. För det måste finnas lite nya element, nya teman, lite nya sound. Och mm. Det är ju liksom andra studier idag mycket bättre ljud på många sätt
1: ja men jag tänkte att vi skulle du, du har ju samlat på dig enorma mängder kunskap om svensk hiphop genom åren och jag tänkte att vi kör härifrån så långt vi vi kommer Jag har börjat med en annan parallell serie inom Arkivsamtal som handlar om svensk seriehistoria och då pratar vi om tecknade serier med Johan Andreasson. Och, det, och jag tänkte det ska vara lite samma sak med dig här. Där vi pratar om svensk hip-hop-historia. Och, och vi bara kör på. Så får det bli ungefär var tionde vecka tills vi känner att ämnet är uttömt.
2: Ja, det finns ju hur mycket som helst. Men nu är det ju mm. väldigt spontant här som som ska säga så Det är ju väldigt. Vi bestämde för två timmar sedan ungefär att jag ska komma hit Så jag har egentligen bara textdokument ja, en lista. Så jag hoppas att det ska bara dyka upp massa smarta grejer här från huvudet olika, Ja det olika behöver inte kunskap. vara så
1: smart Men bara det ja, Bara vi fyller en timme
2: Ja det ska då inga, inte vara några problem Vi är kvarna båda två Absolut
1: Men innan vi börjar Sätta tänderna i det här ämnet Så tänkte jag att vi ska kasta oss in på det omåtligt Populära inslaget drycken. eller dricka. Och här kommer äh, alternativen. Ett av dem har du tagit med: gin och tonic. Kan blanda, kan kanske delas upp i gin och i tonic om man vill också. Äh, sen har vi sherry. vi har Fanta Zero. vi har hostmedicin av äh, märket svarta skägget, vi har Heinz tomatketchup och äh, det är faktiskt en hiphop-referens till varför det räknas som en dryck. Det är för att uh, det står på baksidan av Dela Souls' skiva Three Feet High Rising. Att uh, jag tror det är True Goy eller Maceos favoritmat. Food and beverage is ketchup. Och då sitter han med en flaska Heinz tomatketchup och smuttar på på baksidan. Uh, sen har vi Malibu. Vi har häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och vatten. Vad väljer du?
2: Man får bara välja en, eller?
1: Nej, man får välja flera om man vill.
2: Alltså, jag har ju tagit med mig gin och tonic äh. själv och citron, mm. så det är självklart vill jag ju dricka det då, eftersom... Ja. Uh, ja, det är gott och kan, det är fredag idag Och klockan ja, men... är efter lunch så Det är bara kicka igång tänker ja, Men, jag. men det... sen vill man ha vatten också tänker jag. Ja,
1: Okej, okay. så du, uh, ja. du... Var annan vatten <laughs> <laughs> Ja, men då kör jag Jag kör gin och tonic Fast utan vatten mm. Okej, okay. då är vi strax tillbaka Med dryckarna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken, häng med Eh, då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Väldrycken. Eh, när du ställer de flerna ställde på den här eh, så att inte Dunsa i bådet. Eh, du tog även en liten side order av vatten och eh, spontant eh, skärri också.
2: Ja, när, när man erbjuds.
1: Ja det var faktiskt min flickvän som liksom fick en idé om att hon skulle börja dricka sherry men sen tyckte hon verkligen inte tyckte det så gott så Nej, att alltså det, det låter, behöver
2: det låter det liksom, det finns någon historia över det, och den från Andalusien den här också, tänker mm. man Andalu? Ja, den andalusiska hunden ja, tänker man ju på det. Ja, men vi, vi häller upp lite sherry, men det är ju sådana old school
1: mm, Drick, det är mycket gamlingar som dricker sherry, tänker
2: jag ja, exakt men, så, eh,
1: liksom. men vad härligt, då, då kör vi igång. Eh, Latin Kings avslutade vi med där ungefär, men det kommer ju bli lite överlappning för vi, om vi fokuserar på 90-talet. Vi nämnde säkert, vi kör igång ungefär, liksom. eh, hur började 90-talet hiphopmässigt skulle du säga?
2: Ja, så alltså, det var väl ganska... Tunsott i svensk hippor på att sätt, i alla fall på det svenska språket. Och det började komma ja. upp, det fanns ju Timeborg-kollektivet, släppte ju ja. 91 då. Och det var ju på engelska, men det var ju ADL och Christian Falk och Swingfly. Och
1: ja, men det kommer jag ihåg det, för att då, fanns, då hade Z-TV ganska nyligen kommit till Sverige. Om jag inte minns det fel så var Z-TV till och med en del av TV4 på den tiden, att det var liksom ett inslag i TV4 ibland.
2: Ja, TV4 kom väl där också i mm, den vevarna. Mm. Kom det 92, eller?
1: Tycker jag att det kom. Och då kommer jag ihåg att uh, I mean ADL Swingfly, och de var med. Jag tyckte de, de var med i TV, jag tyckte de var coola. Och de, de snackade om att de skulle... Det var rätt mycket kläder och mode som jag var intresserad av också. Där. Jag kom ihåg att de liksom... De snackade att de skulle öppna Timebomb Store i Stockholm. Jag vet inte om de gjorde det. Nu. Jo, det är var
2: en klassisk butik som låg vid ja. St. Men Som ideell
1: uttryckte, som dope gear from the States. Exakt. Så var det väl Ewing-skor och typ...
2: Ja, jag tror det var Diddy Sleepy och så går Gordon Cyrus jobbade i den här butiken. Och så hade de lite afrofrisör. Mm, Okej, okay. och, 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 och. så de
1: öppnade den. Jag bara hörde om den, liksom, mm. att de funderade på att öppna den i, i liksom, när de var med i ZTV eller TV4.
2: Men det var ju så coolt, liksom i den butiken så får jag knappt gå in. Uh -huh. det, är, det är som om man inte är van vid de här fina butikerna på Östermalm. Man går inte in i sådana butiker och bara liksom, tittar på mössor för 4 000. Nej just då. det, det är den ja. känslan. Fast här var det liksom hiphop. De åkte och köp fyllde sina resväskor. Mm -hmm. Ungefär på den. Jag tror inte de tror no... på det sättet Ja, också. jag tror inte det fanns distributionskanal. Alltså du kunde inte köpa Men. kläder... Så alltså det var ju det min
1: våta dröm i högstadiet och fasar liksom jag men, jag menar, kanske Air Jordans och Ewing och Champion och typ, jag vet inte om Hart hade slagit igenom om det som marker, men de här liksom hiphopkodade hip markerna som hade sett i amerikanska rap-tidningar. Mm. Det var liksom någonting jag bara kunde sukta efter.
2: Ja, det var ju viktigt också. Just de här märken i alla fall. När man var i en viss ålder. Mm. Och, och jag var ju, körde skater bland annat med hiphopstilen. Mm. Och morsan köpte ju liksom några billiga kopior. Och man började gråta för att det var fel märke. Ja, mm, det och är och sådana, har fin
1: gräns mellan hiphopmoder och skatmoder skulle jag säga. Ja. Det är nog svårt att säga om man inte inser att det är det.
2: Nej, men precis. Men det var ju också... Kids kom ju där i mitten av 90-talet och inspirerade väldigt mycket. Filmen ja. Kids. Um, ja, mm. exakt. Men den jag, gillar mycket. jag tror att den liksom rann över lite på oss i alla fall och våran klick man vill eh, mm. snatta dricka i byxbenet och ja, just det. Eh, man stod där och undrar vad, vad fan, hur vad är Philly Blunt strulla weed in Philly Blunt och ja, det liksom kommer ihåg också
1: där. att uh, jag bodde i Lund då och jag sa att uh, 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 Jason Diaktae alltså Tim Back han gick runt med en Philly Blunt t-shirt då på den tiden. <laughs> ja, men det, det känns ju
2: som något som man den Gärdenforskt. Ja. Alltså just din stil. Alltså, för den är ju också lite så, här, Ja, men det är lite så här kuriosa, lite jo, kul grejer. Den liksom... är ju doppad i konjak också, den här blanten. Ja, och... alltså
1: det är väl någon slags cigarill från början då. Som, ja, en cigarr, äh, den
2: billigaste skiten. En billig
1: och, och sen så är det då... Uh, I mean, inom hiphop-kulturen eller sådär så, så rullar de upp den och uh, fyller med lite marihuana och sen rullar tillbaks den och uh -huh. så blir den en Phyllis Blunt då eller Phyllis Blunt kanske, man kan röka utan att ha marihuana i också, att det är kanske bara cigarren som äter. Ja du, kan, ja, du kan ja. röka den,
2: men ja. det, det är väl liksom det billigaste alternativet. Så visar han här i Kids som man <gör> knäcker upp den i mitten, tömmer ut den. Jag tror att många mm. använder den. För samma period kom How to Roll a Blunt av Redman också. Så det var mycket det var, på den, det var innan Youtube-kurser mm. eh, och kunskap via Youtube. Så då fick man ta det i långfilmer och låtar istället. Mm.
1: Men Timbaktur var ju rätt tidig uh, rat. Äh, rap på svenska också på 90-talet Men han i kanske inte började rappa på svenska Förrän äh, Petter ja, det, ju... det, det är rätt sent Det är 98 typ. Ja
2: rulla med oss var Timbaks första vers på svenska mm. Och den kom 99 som han, okay, så det var Där finns ju sent. en bra story mm. Jag tror Han ringde på Fyllan och rappade den här Till Petter i någon telefonsvarare Och ja. Petter hade bara wow, Den här måste du komma upp och lägga mm. Och så blev han ju en del av Nachoban där blev Timbakten. Ja, Han var medlem i med bara... den här
1: pettiseringen då. Ja,
2: precis. Det var ju något sorts mm. löst sammansatt
1: kollektiv. Men är... om vi backar bandet tidigare så, alltså Donna Ediella, de, de rappar inte på svenska. De rappar på engelska. Vad, vad hade vi för rapp på svenska tidigt 90-tal? Ja, om vi kollar precis där då,
2: 91-92 kanske, mm. när vi trippar över där så är det ju då är Latin Kings varit med i rapp-SM. Ja. kommer, jag kommer inte ihåg exakt vilken plats som Två, det är. Tv de Två eller tre någonstans mm. där. Och går Gordon Cyrus plockar upp dem där och de börjar spela in.
1: Och vilka var det som vann rapparen?
2: Jag tror att det var det var Infinite Mass.
1: Mm, det är mycket möjligt. Tror jag. Och de det... rappar på engelska. Precis. De hade ju den där Shoot the Racist som sen blev Area Turns Red.
2: Precis, och de Så. gjorde ju en hel omvändning. De var ju egentligen East Coast och liksom lite Britcore och körde ganska hardcore hiphop-stilar. Det det släpp...
1: Britcore.
2: Ja, ah, precis. Lite brittiskt snabbt. Det dundrar fram som ett tåg. Liksom, mm -hmm. man såhär, det är ett uttryckande eh... att känna till. Nej, ah, okej. Okay. Ja, det, det var stort, det, på västkusten i Göteborg fanns det mycket. Det var hijack. Och, alltså redan på
1: 90-talet då? Ja, ah,
2: liksom 89, 90, mm -hmm. 91, 92 Brigade har du från Göteborg, Gubb. Ja, de, ja. de rappade brittkår, deras
1: tidiga grejer Okej, okay, för det, det var ju då, det var 90-tal och det var rap på svenska. För Gubb. De hade ju en, jag kommer ihåg att de hade en hit som hette Hoppadansa.
2: Precis. Hoppadansa, ja. Men,
1: dansa, gör men då vill. var inte
2: Gubb med i gruppen. men okay. det det som
1: var med då. För de, de hade ju en hit som gick på radio och tv då. Liksom. Jag vet inte vilka, vilka tv-program som fanns då som spelade. Hip-hop-videos eller musikvideos överhuvudtaget. Men... Mm. Ja, men det var, ju, det var ju tre rappare då. De heter de Brigade.
2: De heter 3S.
1: Ja, 3S heter den gruppen nu. Mm. Precis,
2: och, då, och där var ju så att PS The Margin of Error, eller Racklas, han var liksom deras grupps Ice Cube kan man väl säga. Han skrev liksom alla låtar. Mm. Och sen var det Kristus som producerade, som var med i Brigade. Och också. som också
1: producerat till. P.S.T.Q. bland annat då.
2: Exakt. Och sen mm. var det en kille som heter Dan. Och, och <laughs> han, han har
1: tisnamnet Dan.
2: Ja, nej, jag kommer inte ihåg vad de var. <laughs> vad hette för den de första?
1: Band. För det var så långt. Det där. Du, va, va, vilken var den första snubben du nämnde i 3S? Jag P.S.
2: The Marginal Error hette kallar han sig.
1: P.S. Men, the Marginal Error. Uh, Okej. Okay. Och sen att... Dan. <laughs>
2: Exakt. man hette Racklas då på den tiden Dan hette Racklas Rackla. okay. Nej, PS hette Racklas då, för att han mm -hmm. Racklas så mycket Det är väl att man snackar skit liksom. Jaha, man det man ser, uh -huh, de, Nej, det är ju nog dialektalt Man säger racklaful Det
1: ser man nog inte utanför Men då, ja,
2: men då är vi liksom framåt 94-95 där Men om man ska se där till vad som fanns Parallellt med Latin Kings mm. Med där i rap då, så var, Det var ju just det Mm Såklart, de, de Just det var kvar, ja. de etablerade och började mm. bli stora då. De var ju ute på sådana här rocktåg och sånt med liksom pop-eliten. Tillsammans med en rapgrupp från Skåne då, bland annat Treble and Bass.
1: Treble and Bass, ja. Kom jag kommer ihåg, de såg jag, jag och min brossa såg dem i Malmö för de stack ut rätt mycket. Det var så extremt få som klädde sig i hiphop-kadade kläder då. Men de... Uh, mycket vi, var, vi var rätt små då. Men min brorsa sa så men det är rätt sällan man ser så här vuxna i hiphopkläder. Mm. De då runt i... Men då var, hade det ju en, vi... My Sweet Senorita hade de en hit som hette... Uh, samplade var den... Samplade samma sak som den här i uh, The Spy Who me. Mm.
2: Ja men det är skitgod
1: vibe. Och då, och... Det är ju han... Quincy Jones.
2: Exakt, mm. och de hade bra vibe på sin nästa singel också Som spelade typ på mina mellanstadiedisk Hon som hette jam jam jam. Ja, så 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 jam, jam 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 All my... night long Everybody <laughs> Just det. Så det Men det var ju också på engelska då det var det. För, mm. Men det var ju just det och sen, och sen en bortglömd Bortglömd grupp, grupp då Som heter 1-2 Trevligt
1: De, de insåg också 1-2 Trevligt de, de lät ju väldigt mycket som just det ja tyckte jag
2: det var ju, och där var ju Theodor Helligborg med
1: han var det alltså eh,
2: precis. Han, kallade, han, han hade ju något riktigt skönt alias där också och det finns även en video som heter min ryggsäck så de har de gjort en låt om mm -hmm. sin ryggsäck då som man kan gå ut och spana i kvalitet långt innan
1: uh, uh, Skills gjorde The Million Dollar Backpack som handlar om ryggsäckar inom hip -hop -kultur. Mm, exakt. men Theodore uh, så... Theodor Helligborg, alltså, för jag har haft dålig koll på honom han har, ju varit, han har ju gästat någon Petter-låt, va?
2: Ja, han är med på Petter versus Stockholm på Petters debutplatta. Och han är också med på Riddarna runt Runda Bordet. För han har fått
1: lite revival i och lyssnat lyssnade på Music-görningspodcaster?
2: Ja, jag hörde att de hade pratat om de här ganget där.
1: Ja, nej, men det var väl, är det inte Theodor Hellberg som pratar om att han vill att hans liv ska, alltså de, de hakar upp sig på en rad, han hade sagt som att, han säger att han vill att hans liv ska vara som att suga på världens godaste pastill. Exakt. Det är en sån rad.
2: Och han säger väl också, ska vara som att suga på världens godaste pastill. Är det kan... Ja. Eller kanske inte just den raden ja, han säger det. Ja, då är jag koll
1: på originalet. Men, men liksom Arman Reinsson och Färska Prinsen snöjde väldigt mycket in på den raden. Och, och gjorde då en låt som heter Pastillkillen. Jag tror att låten hette det. Och, ja. och liksom har, och, och har liksom verkligen snört in på just den. Så det var så jag tänkte. Theodor Hellboy, det låter låter rätt bekant. Men han var som mig ett var Trevligt. Mm, precis. Och de. Jag, jag för med att de hade någon låt som var med på liksom, listan med Annika Enkel. Det tv-programmet som på 90-talet som spelar svensk musik. Men. men, men och, och den låten var någonting i stil med att han hörde hur grannarna hade sex. Vilket jag associerar till. Jag hör hur de ligger med varandra på avvarningen avanför. Alltså med hans källhöglund. Alltså nu, nu bara associera fritt med för med att ett för trevligt hade en sån låt.
2: Jag kommer inte ihåg just den låten. Mm. Men de var ju lite så just det och lite humoraktigt. Just mm. som de heter. De heter ju ett med, alltså med siffrorna. då Ett, två och sen en trea vikt. Så det är tre vikt.
1: Men just det höll ju på mycket med sån, när de skrev. Exakt. Ja, men också just det som stavas just och sen bara det. Det är också lite samma.
2: Precis, och deras debut då kom 92 och den heter också Solsystem. Och så ett med en etta. Och så, ja, och och så, så,
1: exakt så skrev just det, även om man läser deras deras liksom, låttexter på skivorna. Liksom, så skrev de sådär, äh, 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 om, om, om de skulle skriva ett sånt ord som slutar på ett så skrev de en etta. Men var det fler rappare i ett var trevligt förutom Teder Hellborg?
2: Ja, jag försöker gå ut på nätet lite och titta vilka ah, okay. var, Men jag vet att det var en kille som heter Mike som gjorde mycket musikvideor. Mm. Eh, alltså mycket stora grejer. Jag tror Micka Delica.
1: Ja, ja, ja. Han, han, han var ju med i
2: den här gruppen också. Han, han, var han, det för
1: han har gjort jättemycket musikvideor så jag tror att han har även gjort... Eh, jag för mig att Maskinen har gjort någon... Eller, eller så var det... Nej, det var nog innan maskinen, men det var nog liksom... Men jag
2: tror att han har gjort blues eh, två första videor. Den här bortom dimmhöljet och under ytan till exempel. Okej, okay, det, det är och, ja. ja, så han, han blir ju liksom stor Video, på, då, ja, på, de, på den mm.
1: biten. Eh. Men vi behöver inte hänga oss kvar. Vi är ett trevligt. Vi kanske, ska, vi kanske ska gå vidare till vad som hände sen. Alltså så här, vi har just det som är på turné med... Third Base och ett var trevligt, eller? Vad då att? Var de på, om, vi, om vi ska gå vidare, vad som mm. hände sen i, i svensk i rap på svenska efter, alltså efter just det och, och Latin Kings. Vad fanns det fler för grupper på den tiden? Ja,
2: det har ju... Eh, den legendariska rapparen Ayo dyker upp med sin första låt. Eh, sina låtar. Han kallas för One IQ equals wisdom.
1: Eller inte till och med eh, One IQ equals young wisdom? Jo,
2: exakt. Mm. Eh, och där släpper han faktiskt eh, en av sina första singlar. Då. Det här har han tillsammans med Broadcast D som är en eh, profil eh, som startade Street Zone senare. Ja, Street Zone som var liksom ett eh, hip
1: hop community på nätet och senare ett det... eller flera skivbolag ja, han så släpper då... ut
2: organism 12 peshi helly och Just jakten det. på underorden samlingarna
1: ja. ja där liksom fronda bland annat var med och, ja. Ja, det, och han, menar, han startade han, han, han var liksom väldigt aktiv på internet då och han startade liksom Tre skivbolag eller någonting. Han startade streets on Records, Jakten Records och sen Paperbag Records. Ja,
2: och Gallery Music vi kan in någonstans där. Fyra det det skivbolag där. startade Så det var stora ambitioner, men jag tror det gick stöpet där ganska snabbt. Det var svårt ekonomiskt. Och, jag var inne på hans
1: kontor vid något tillfälle här på Södermalm också. Det kan ha varit att jag skulle lämna in ett Las Palmas-demo. Ja. Det, det här är lite senare då. Ja, nu är alltså vi framme den... vid
2: 2000 mm. ungefär. Men det var ju oerhört viktigt, ska säga just den eran. För de, de skivorna finns ju kvar och dokumenterar hela svenska underground-scenen och de artister som fanns i småstäder. Vilka De här jakten på underorden, plattorna. Det, det är det, där ja. man kan höra liksom ungdomshälsa retarderat, eleverade, chip of fool, stacks of stamina. Mm. Alla de här typerna av underground-grupper ja, som fanns. Men det är långt senare.
1: Men Broadcaster D var då var han producent eller var han DJ? eller var ja, han... han var
2: lite allt i där tror jag. Men han satt ju i studion med Ayo då ja. och var producent. Och de släppte, vad jag vet väldigt tidigt då en tvåversion av en låt. De släppte en låt som heter Karl 12 Mm. Så han gjorde både en engelsk version och en svensk, Aha. som är liksom en rak översättning.
1: Det här har jag missat faktiskt. Men det var i-rappade äh, på svenska så tidigt alltså. Ja,
2: så det... det och det var det någon komma...
1: liksom, antirasistisk låt eller var det så 30 november-tema? För det var ju rätt mycket på tapeten då, tidigt 90-tal, att skinheads demonstrerade liksom, och hyllade Karl xii Precis. Ja, så, ja. Det,
2: så det är ju i, i de vävena den här antinazistiska hippopörörelsen mm. att det ska vara liksom Black Power och, ni, och ner med nazisterna. Och, liksom mm. och det fanns ju det fanns väl någon staty på Karl 12.
1: I Lund så, är, var det väl till och med för jag bodde där och Jag kommer ihåg att, äh, att det var liksom mycket demonstrationer där. Jag vet inte om det var, eller det kanske var Stockholm. Jag minns inte så tydligt. Jag, sitter, jag ser att du sitter och, och smygoglar där. Det är nog bättre att du bara lägger ner mobilen när vi kör från huvudet helt och hållet. För ja, men vi att, kör det på bättre då, helt flyg. enkelt. Vad sa du?
2: Jag försöker Än... vara lite så här, noga med årtal. Jag skulle bara ja. se så att det var 92, men det var det. Ja.
1: <laughs>
2: <laughs> meddelande från graven då, Karl 12. Uh, I.O. 92 där var det, i alla fall.
1: Vad hette låten meddelande från graven? Ja,
2: det hette Karl 12. Inom parentes meddelande från Graven. Okej,
1: okay. och har du hört låten?
2: Ja, jag har den på både CD-singel och på Sjuktum. Okej. Okay. vad, vad man... handlar
1: den om? Alltså är det liksom, rappar han uh, ur Karl XII-perspektiv då? Eftersom jag har meddelande från Graven.
2: Alltså nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Eh, om jag ska välja Exakt eh, hur den är uppe. Men det är väldigt så... Eh, han, han fraserar väl. Han går väldigt liksom, djupt ner i rösten. Alltså det är inte den tightaste rappen. Från, som AI har droppat. Utan den kommer ju... Senare i karriären. Men det är ett experiment. Vi har gjort ett helt
1: avsnitt om eh, en av iOS låtar Det tror jag Jo, det var Arkivsamtal, var jag och Arman Rensson, som vi nämnde innan. Eh, vi gjorde en, ett avsnitt av Arkivsamtal där vi går igenom eh, många som väntar ios Debu jag vet inte om det är hans debutsingel egentligen men en av hans singlar kanske man ska säga ja. där vi går igenom den ord för ord, rad för rad och försöker förstå vad han menar. Kommer du ihåg när den kom ungefär, många som väntar? Ja, 99 skulle jag var 99. säga. 99, okej. Okay, ja. Han säger 1990 när som helst. Ja, han spelade så. nog in den och visste inte riktigt när den skulle släppas för han hade ju, som han uttryckte problem med bolaget. Ah, han visste inte riktigt när... Nej.
2: Men det är, han står ju framför Twin Towers också i New York i musikvideon innan det är de Det som väntar. Ah. Mm. Ja. Så, så han är, åker och rappar i New York där det är videon. Så att bolaget var ju ändå någon satt, satt sig i video på det sättet.
1: Ja, det är ju ja. rätt ja. intressant eftersom han i låten säger spränga haket som binlad i Afghanistan äh, med och barn Slänger han in där, vilket är lite <laughs> konstigt. Men... Men det är också roligt att Twin Towers är med. som man ja. nämner Bin Laden. Han hade lite förhandsinfo ja. där kanske.
2: Ja men alltså det är ju mycket sådana rader inom äh, rap för den tiden. Bigge lägger ju blowing up like the world trade. Ja fast det var
1: väl någon som, vad heter han? Timothy McVeigh, som försökte spränga World Trade Center långt innan. Nu, nu, nu är min allmänbildning lite haltande. Men jag för mig att det var någon som... Försökte spränga försökte spränga VTC långt innan Bin Laden.
2: Precis, ja det var väl att man kunde spränga någon typ av... Alltså de hade ju typ ingen säkerhet alls där innan. Nej. Så man kunde ju bara åka ner och egentligen så var det så här bärande pelare tror jag. I, mm. I parkeringsgaraget där du egentligen hade kunnat spränga av två, tre bomber så hade hela skiten rasat.
1: Mm. Men kan du, men apropå den låten... Många som väntar. Förstår du vad Ayo menar när han säger att folk kommer ihåg mig som tomten i en gran? Som man avslutar hela råten med.
2: Nej, den har vi diskuterat mycket på både nyktert och onyktet genom åren i mina kretsar. Ja. Men, nej, för tomten är ju inte i granen. Vanligtvis. Vanligtvis. Men om man hade, en... ju, hade tomten varit en gran så kanske man hade kommit ihåg honom. Ja, du har inte
1: haft Ayo som gäst i din
2: podd. Nej, tyvärr alltså. Det är en drömgäst. Men han är ju väldigt... Eh, han är väl rätt religiös nu för tiden, eller? Ja, han har ganska hög integritet också, tror jag. När det kommer till sin person och vem man mm. är idag. Men jag vet... Jag, jag, Vad gör jag, 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 han idag? Jag är med i en grupp, Breaking Bread-gruppen.
1: Och Breaking Bread eh, var Gordon ett, ett, Cyrus skivbolag. Ja,
2: exakt. Vi är ett helt gäng. Det är jag, eh, eh, Gordon Cyrus, Ayo Dela, och Kai. Alltså Ayo, det vill säga... Uh, nej det är Didier Wakski en, Didi en pionjär inom som heter Aiodel Ja, som heter uh, Del ja, också han är också halv Ayo uh, nigerian också. precis som Aio så uh, Han är
1: en halvsvensk halvafrikansk nigerian precis Änna ja, citera låter många som
2: väntar. <laughs> Men ja uh, exakt ja men så att, uh, och så Aio är med där uh, ADL Mm. Och, och hela den här bra, det en -grupp, och, grupp alltså? Det är en Facebookgrupp en, okay. en låst eller är som en tråd som mm. är igång och även Addis Black Widow Pigeon är med där från Addis Black Widow som också var, låg på Breaking Bad hela den klicken. Eh, och det kommer komma lite det kommer komma en ny samling av den här. Cuts and Slices from Breaking Bread, en volym två med massa osläpp från 90-talet. Bland var, annat en fet... För det fanns en volym ett
1: eller? Den har jag missat.
2: Men... Ja, precis. Det fanns en volym mätt okay. eh, med alla möjliga, med Chimney Heads, som och swingflies gamla grupp, på mm. ganska underground-nivå, men jätteväl producerade grejer så, där allt håller klassen idag en man lyssnar på det, trots att mm. det är 25 år gammalt.
1: Ja, yeah. uh, Addis Black Widow var ju också den här I'm not a Murderer. De kom också på 90-talet.
2: Uh, Precis. Och, och de,
1: var de helt svenska eller hade de bott i USA? Uh,
2: de är ju lite, det är lite så här oklart vad de har för bakgrund. De gör. Jag men, väl
1: om att de var från New nej, York. Eller? Uh,
2: nej, men jag tror Pigeon är från. Uh, han är från Eritrea eller från. Uh, Etiopien. Mm. Alltså från det. och sen så blev ah, det, det, han, han har varit med i gratis men det var flera år sedan nu så, Men då ja. berättar han i den här stor. men han hamnar i fosterfamiljer och flyttar runt och hamnar i Oakland. Aha. Så han kommer att växa upp där han lägger liksom beatbox på någon på någon platta med Donald D och sån här, från Ice Teas Crew ja, liksom. ja. Sen hamnar han någon konstnär i Värmland på något typ hem av något slag. Mm -hmm. Där han träffar Queen som är den här tjejen och Ja. Som också är en otroligt spännande karaktär som jag gärna skulle ha med ja. på podden. Och hon och hon identifierar
1: sig som man.
2: Ja, hon har väl bytt mycket. kön, tatuerat om hela kroppen. Det, och, ja. det finns lite intervjuer på nätet man kan läsa mm. om henne. Ja, det är jävligt två jävligt spännande karaktärer, jävligt ja. kreativa. Jag träffade faktiskt Pigeon på tunnelbanan igår. Han bor mm. ute i Botkyrka nu då. Okej. Okay. Han, han frågade om jag kunde snacka med Petter. För han ville ha låt med Petter. Så att, det hade varit jävligt kul. Mm, intressant. Så ja, ja, men
1: tillbaks i kronologin.
2: Ja, vi har det... lite utflyktig så här va? Det går ja, bra. men det,
1: det... Är, det, det uppmuntras. Arkivssamtal är Sidospårens högsöte.
2: Dadaismens eh, rena lära. <laughs> den här att man bara flyger mellan ämnena. Ja,
1: stream of consciousness.
2: Precis. Eh, nej men, och då, vid den här tiden, så är det Då börjar det dyka upp...
1: Vilken tid snackar vi nu då? Ja, men nu är vi, nu är vi
2: kanske efter 92-93 här. Mm, och, mm. och 93 slår ju Latin Kings igenom med Snubben, som blev första singeln ut. Och okay, ja. det första platta, den antirasistiska. Mm. Det är väl, där får man väl säga att... man säger den... Ja, men den, den hårda hiphopen på något sätt slår igenom. Det är ju inte som just det, utan det är en antirasistisk låt med ett hårt bit. Mm. egentligen kanske lika hårt som vart hon är lilla sätta vägen som kommer samma år. Det, det är ju ja, väldigt ja, så public är... enemy Beastie Boys influerat. Jag skulle sound. nog
1: med säga House of Pain, alltså DJ Muggs och uh, Cypress Hill inspirerat. Den låter ju väldigt mycket som insane in the brain. Alltså om du tänker på biten till Vart tog den lilla flickan vägen. Uh. Jag kommer ihåg när jag, jag tyckte till och med när jag då var, eh, gick i mellanstadiet att det var lite av ett plagiat. Jag kommer ihåg, till och med på skoldiskarna så brukar de mixa in de låtarna i, var, ah, i varandra. Så här. Eh, alltså Insane in the Brain och Vart tog den lilla flickan vägen. Och det man hörde knappt när de liksom crossfadade över det. För det lät nästan exakt likadant biten.
2: Okej. Okay. Ja ah, jo men det det är väldigt likt men de var ju mm. väldigt rockigare just det.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
2: men det hände mycket spännande grejer i den här perioden, Jag vet, har du haft mm. Henrik Schiffert i din podd eller? Ja för han var ju, jag vet inte om han berättar om de här grejerna, då men han gjorde ju Timebomb-kollektivets video till Girls. tror jag var hans första video. Och där är det ju Gordon Cyrus med och, och Ayodele, som vi pratade om, D. Rocksky och Pappa Di och Emrik Larsson från Stone Funkis och hela den här liksom,
1: ja, kulturen om... eliten.
2: Men... Och sen gör ju han, vart tog den sätta lilla flickan vägen, videon, ja, videon
1: också. Okay. Precis, mm. så han
2: hänger ju de här kretsarna. Och det är ju så mm. att han kommer in och han glider in på ett bananskal och får spela bas i den här gruppen, Whale.
1: Aha, okay. Som
2: Gordon Cyrus producerar. Och de Aha. gör ju låtar med Most deff och liksom allt möjligt. Och
1: Whale hamnar rätt högt på typ... Eller de blev populära i USA också.
2: Mm, exakt. Och man kan liksom dra kråda, trådar. För det är Kia Berg Just som är med och sjunger. Och hon mm. har ju det här programmet... Äh, äh, presenterar det här baggen. i
1: Topp och baggen, ja.
2: Precis, och de här första introduktionen till hiphop. Så hon har ju hela tiden liksom hängt kring de här kretsarna. Mm. Vilka kring de här var Whale
1: förutom Kia Berg och... Henrik Schiffert, var det...
2: Och Gordon Cyrus, var Han det? var med det. Också, Ja, också. och sen var det väl mer, men det är väl de profilerna jag känner till mm. i alla fall där. Och det var ju någon form av fusion, alltså av olika musikstilar. Mm. Där också är det, jag vet, är det Black Widow är liksom inkopplad på något sätt. Och de ja, jag sa, skapar... de
1: var med, alltså hon Cream då, äh, gästar väl någon låt, har jag fan med?
2: ja. Så det var väldigt så här, udda, kreativa, spännande mm. projekt som pågick där. Jag tror att skivbolagen hade också ganska mycket pengar att kunna göra och finansiera ganska häftiga grejer. Mm. Och vara lite mer leksfulla. Mm. på ett annat sätt. Precis. Men jag menar, Latin Kings regerar ju den perioden och kommer där med... 94 kommer ju de med debutalbumet.
1: Mm, det var så sent. Alltså, de kommer uh, välkomna till förråten.
2: Mm. precis. Och de har haft snubben ute där. Mm. Så uh, det är de, och just det... Mm. Just det har ju liksom inte släppt den här eh, plastskivan än. 95 kom ju den med mm. Hubba Bubba Singen och de här riktigt stora hitsen som spelar hela tiden. Och jul igen kommer väl här, 94 någonting.
1: Okej, okay, ja. Den som fortfarande har, det har blivit en sån stapel varor genom julmusik. Att de, den återkommer vara i jul. Nu är det jul igen. Vem är det de samplar där? Det är någon Alice Babs eller någonting.
2: ja men de är jävligt roliga på det sättet att de är trogna till svensk kultur. Att de bara samplar svensk
1: ja, de gjorde väl det fram musik. till en viss punkt har jag hört. Och sen mm. så tror jag att de gav upp lite och sa nu samlar vi även utländsk musik eller amerikansk ja. musik.
2: Men det är kul liksom, för dig tänker jag. Och för Kalle Lind och den här typen av mm. att höra alla de här oh, oh. Du heter den här eh, granna, låten, så samplar de ju eh, från Karl Bertil Jonsson här
1: Tyst! Jag ser ja. på tv! Toiv Pavlo som... Eh... Ja, min storebror så snar in rätt mycket på, han var berätta rösten i Picassos äventyr och han läser in Loranga Massarin och D'Artagnan. Vi kände bara till honom som röstskadespelare i sån här barnkultur, men han har varit rätt stor liksom dramaten och filmskades också. Vem då så är det? Toive det är han som säger, tyst, jag ser på tv. Ja, ah, det, det är ska det. Liksom. Okej. Okay. Uh, ja,
2: ni pratar om Peter Harrison här, som man har hört. Han ja, spelar varit ju i alla... den här podden också. Ja, ah, exakt. Mm. Men Han spelar ju alla här tjocka romare i Asterix och Obelix. Ja, och han så spelar här, även röst. Kattenisse
1: och Fabron Nilsson och så. Ja,
2: ah, <laughs> verkligen kul alltså. alltså
1: från uh, Dennis Fabron Nilsson.
2: Ah. Ja, men precis. Men här, ja, alltså, man, man kunde ju tänka sig nog att Lightning Kings skulle föda massa... Kopier, men det gör det inte riktigt. Det kom inte så
1: mycket rap. Det var väl, ja äh, men kanske de, de som kom etta där äh, i, i rap -sm. Alltså, vad heter de nu igen? Nu står det stille. Infinite Mass. Infinite Mass. De hade väl ändå någon form av karriär med rap på engelska. Mm. Och de kom ju från lite samma klick då som... Latin Kings?
2: Ja, Rigo var ju med i Latin Kings. Och vad är han som skrev svensk eller den spanska plattan som de släpper där,
1: 1995.
2: Mm, mm. Eller vad säger jag, Latin Kings släpper sin första platta på spanska mm. också.
1: Och det uh, gänget var väl också med att starta Tapas, som var skivbolag därute. Ja, ute. Ja,
2: som och låter många som väntade till exempel. Och de... Här
1: Jo, så, jo, jag tar tillbaka så det fanns mycket förortsrap alltså I och Ken och sånt började väl på 90-talet också
2: Jo, men det... inte. de fick ju aldrig släppa platt liksom, man kunde tänka sig att såhär, nu går Latin Kings bra, mm. nu måste vi signa massa liksom, förortsgrupper Men det var väl grupp, lite att
1: Latin Kings halvfloppade med sin andra skiva som kanske gjorde att, det, de, att skivbolagen tänkte att det inte var så hett och sen så sent, sen var det väl när Petter gjorde succé 1998 då, med mikrofonkart och, och sen hans liksom debutalbum. Då började skivbolagen leta upp dem, liksom Ken och AI Och, och de, här, de, de försökte hitta mer rap på svenska som kunde sälja.
2: Mm. Jo, precis. Och då började folk fatta att det går att sälja på svenska. Mm. Falla hade ju kört på engelska, även Ken och de här. Ja. Ehm. Um. Men det dyker upp i alla fall en platta, om vi ska prata svensk, på mitten mm. och en snubbe som heter Bengt.
1: Ja, och det, det minns jag vagt. Jag har för mig att han släppte en låt som heter Baklänges dunk. Där han typ äh, liksom dunkar i en basketskorg i något promotionmaterial Om det är skivomslaget liksom, han dunkar bakom huvudet. Men jag tänker också, när jag hörde det så tänkte jag att det kanske var att de drog biten baklänges. Man har hört liksom att så här, Alltså trummorna dras baklänges, men det vet jag inte. Alltså, jag vet inte ens om jag hörde låten På den tiden var det inte så lätt att få tag på musik. Då kunde man kanske se bara en bild i en skivaffär eller någonting.
2: Ja, precis. Nej, men jag har ju aldrig hört någon prata om. Det, så det var det ju kul att du visste mm. vad det här var. För att 95 släppte, om det nu bara är en person, det skulle kunna vara en grupp också. Men ja. En snubbe som heter Bengt Jag tror det är som liksom 3-4 album ute.
1: Ja som är släppta mm. på 90-talet då? Ja, kanske.
2: Första är från 95 tror jag. första Och är det från majorbolag
1: eller är det liksom? Nej,
2: ja, det är ju någon typ av label för du kunde ja. ju inte släppa independent på det sättet.
1: Fanns det inte något band som heter Två blåbär som kom ungefär under samma också? Ja.
2: och det är de jag tänkte vi, som skulle vara liksom nästa grupp ut som är sten, hårt och nice. Och det är Redlines första släpp.
1: Är det sant? ja. De släppte två blåbär, för redline är ju så liksom, för jag för att två blåbär var helt äh, etniskt svenska.
2: Mm, de är, har väl kanske någon typ av så här, Litauen, Polen, eh, alltså någon Östeuropa för någonstans line, tror jag. För redline
1: förklippar man ändå med liksom, andra nationens invandrare.
2: Ja, men precis. Och det är det som är så lustigt för att jag, jag har då den ena killen i två blåbär i min podd. Mm. Eh, men också Salla, och han pratade, han bara träffar om tyckte de var så alla sköna. Och de var liksom mm. ja, men de köpte tog och lån och fick något förskott och liksom. Eh, levde riktigt så här sunkigt liv de bodde nära en bageri där de liksom levde på maränger var bor på de, ja, de, de är från gröna linjen liksom utifrån punk så de har liksom såhär lite punk men de inte tekniknördar alltså de är det är frågsvärdar ehm Ja, jag tror det. Ja. Liksom ut där där Ebba mm. Grön höll till och, ja, och sådär. Liksom. Så ja. så och så satt de liksom och nördade ner sig i någon liksom pojkrum eller källare och sen så skaffade de en studio och så gjorde de allt själv. Och Gordon Cyrus är även där inkopplad. han som har mixat och masterat platta. Mm. Och det var liksom super före sin tid. Och det finns en kult-lyssnarskara eh, eh, till de här två blå värden idag om man tittar. Och de två rappar, Pårappar och, upp. och mm. producerar allting. Och mm. Jävligt. Och den ena är ju så här en av de bästa liksom, nätverksteknikerna i Sverige. Medan den andra är...
1: Nätverkstekniker?
2: De, ja, men bygger olika så, datasystem för företag. Han, han som gör, gör Ja, mm. Mattias heter han, tror jag. Mm. Eh, och den andra, eh, Vangsnäs. Eh, och den andra killen, han är Sveriges ledande svampexpert. Är det så, sant? Eh, så han har varit med hos eh, TV4 Morgonsoffan och sånt där. Och har suttit med... Vad heter han? Det, det, åh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter nej, faktiskt.
1: Vad he kom de hette som rappare. Alltså, hade de jag tror inte, Nej, jag med? tror
2: inte de hade det. Alltså. Nej, de
1: bara körde. Ja, det, men de, de är sådana bragar.
2: jävligt sköna punkter. med så fuck, allt vad ni säger liksom. de, de, kom, Jag har faktiskt originalprintet på deras, det enda exet som finns av deras albumomslag. Som skulle vara först. Då står det två blåbär på arabiska. Så mm -hmm. det är två binder med sönderkrossade blåbär.
1: Oh, ja, I ja. de här
2: mänsbinderna. Men, men skibolaget sa att det får ni inte använda. Nej. Som är att omslag. Så då sa, Men då har vi ett annat förslag. Men då måste vi få göra det typ, som vi vill. Och då sa företaget. Eller skibolaget att det var okej. Okay. Då hade de på fyllan tror jag det var. Liksom, sent på natten vandrat hem för plan Och sett en överkörd groda. Mm. Som de fotade.
1: De var turistkamera.
2: Ja, ah, exakt. Mm. Så, så det blev omslaget till deras album, eh, en översättning av i på, plan. Men
1: det var Redline som var skivbolaget, eller de, Redline var en imprint av ett större skivbolag? Ja, ah, exakt.
2: Det var typ Mega Records, eller något sånt mm. tyskt bolag som hade liksom sista ordet. Redline var väl liksom distributions. Men, men det var den första
1: som släpptes på Redline efter Latin Kings, eller? För Nej, det, det första släpp...
2: overall. Eher, för att, så att
1: Latin Kings startade skivbolaget Redline Records? Mm, eller eller Salla kanske. Exakt, 96. Och, och så innan han släppte liksom Latin Kings egna skivor så släppte han då två blabar. Ja, exakt.
2: De... Och sen så kom eh, Botkyrka Style i tolvan tror jag var första liksom Latin Kings innan eh, andra mm -hmm. albumet kom i skuggan av betongen.
1: Okej. Okay. Ja, men intressant. Men det kan inte bli något jättestor succé två blabar för att de har ju inte gjort så mycket väsen av sig som rappare liksom.
2: Nej, alltså det var ju jävligt udda liksom att vara med dem Jag tror... jag. Köpte någon okej-tidning okay tror jag det var. Eller mm. det var Frida eller någon sån här liksom... Eh, eller det kanske var okej. Okay. Då fick man ju med någon sån här blandskiva med lite samples från olika artister. Mm. Och då var det den här Jag vill dö idag. Som jag tror är med på Nattbuss 807. Det. Är det en bra
1: ballad som heter ja, Jag vill dö jag vill idag? dö idag.
2: Är det någon idé? Vad är det som är bra? Ja, ah, men... Vet ni, gott, eh, eh, och den är jävligt fet, jävligt hård, supermörk. Men med i Nattes Ja, med den, så den, självmordskrik, och uh. Liksom, uh. du vet. Så. Och den ligger liksom inlagd mellan liksom låtarna med Drömhus och vad heter mm. Solid Harmony och vad det nu var på den tiden. Liksom.
1: Och det var inte bara svensk musik då? Nej, ja. men
2: de är ju svenska, tror jag. Solid Harmony också? T är de inte? Jo, jag tror det.
1: Jag, 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 det Kanske från Danmark
2: mm. eller något. Liksom. Mm. <laughs> det är många av de här dängarna um. som var... Som var äh, från Sverige. Som man kanske inte vet. Mm. Liksom, du har ju också den här. Dumb. Da -da 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 -dumb som är ja, Melody ja. MC. Som dissade Broadcasted Som vi nämnde därinne. Alltså, han, D, eller vad som? Ja, han släppte en låt som heter. I, 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 I just wanna dance. Eller I wanna dance. Och det är en diss låt till Broadcasted Ah,
1: Det har jag missat. För jag träffade faktiskt Melody MC i Sundsvall. När jag och Fre. Som heter Far Son, då Som rapgrupp. Vi uppträdde någon gång, då kom Melody MC upp på, och körde lite liksom rap. Uh, så jag träffat honom några gånger. Mm. Uh, och han är väl han bor, jag tror han, han är lärare nu på mitt Mittuniversitetet. Mm,
2: Kent lövgren
1: Just det, ja, du har intervjuat honom också va?
2: Ja men precis. Mm, jag tror och, faktiskt
1: att okay. jag har hört den intervjun som du har gjort med honom.
2: Mm, och den är jävligt ja, kul och hon och som sjunger den där dam Mayomi mm. uh, hon jobbar ju som låtskrivare i Los Angeles idag mm. och, och tittar man på svensk hiphop så är hon den första kvinnan som släpper ett soloalbum i hiphop sammanhang i Sverige
1: på engelska va?
2: Ja, alltså, hon... första, nej första kvinnan i svensk hiphop som släpper var, ett soloalbum albumet var på engelska ja precis ja, på och engelska. Hon, var du under namnet Mayomi då också? ja Mayomi precis
1: okay. och var, varför um, gillar inte Kent Grand Broadcaster D?
2: ja ah, det var väl för att det skulle vara äkta och liksom fick inte vara cellout. för att Melody MC var ju, han var ju breakad i grunden uh, och um, är ju liksom straight up hey, han tyckte att Broadcaster
1: D var en cellout.
2: eller? nej tvärtom, Broadcaster D tyckte ju att liksom, vad gör du, går den här jordisco ah, vågen ja, ja. liksom, mm. men han ville ju tjäna pengar och tyckte det var fett att mm. turnera världen runt och hade ju liksom alla kids dansat i den här Dunderdam och Just liksom det. de låtarna som kom och då tyckte han att så här. Fuck ID, typ. Jag gör en disslåt och låten är Den spelas ju på dansgolv, den här disslåten. Och Men vad folk, hette för, den, du? I, liksom, kan... I just wanna dance. Det för ingen går liksom... I just wanna dance.
1: Sådär liksom. Och sen så kommer han in och bara... Who is broadcaster Men Broadcaster D, D hade ja. uttalat sig negativt om Melodemc ja. då. Ja, exakt. Så
2: det kan man också backtracka, tror jag, i gateslang. So, för vi har ju Broadcaster D och Melodemc där vi pratar om den här... Vad
1: gör Broadcaster D då?
2: Jag har inte hört av honom på länge faktiskt, men han, ibland så dyker han in på sociala medier och är ganska aktiv mm. och sådär. Men,
1: eh,
2: men han har väl haft brottats med lite med psykiska problem och sådär, mm. så jag hoppas att han mår bättre och tar mm. hand om sig själv. Ja. Eh, men ja, jag hoppas att han mår bra.
1: Ja, det hoppas jag också. Men runt år 95 då var det också eh, Sara och Jun, minns du dem?
2: Absolut. Jag kommer... Vi går
1: i plugget.
2: Ja, alltså det var ju någon sån här... Jag kommer ihåg att det var skämskudde redan då. När jag var då liksom... 19... Ah, vad kan jag var Men Det var ju basta. två
1: barn. Eller hur unga var de egentligen när, de, när de, ja. de... De gick ju... De hade inte gått ut grundskolan i alla fall.
2: Nej, så alltså, jag tror de är typ med, alltså, sjätte sjunde klass kanske. Alltså, Men jag det är fan att den unga. gick
1: på petre, Att den spelas på radion. Det där singel mm. Vi går i plugget.
2: Ja, jag, det enda jag kommer ihåg den där. Då till hösten då... Tjej, killarna för rösten då Får tjejerna fel på
1: brösten eller fel sånt, på brösten? eller
2: något. <laughs> eller <någonting laughs> sånt där säger de man, ja.
1: Nej, de, de skildrar puberteten på den tiden så läste jag rätt mycket så kamratposten alltså KP den tidningen först kanske jag och min brossa fick den och sen min lilla sysa men då var liksom Sara och Jun blev intervjuade i KP då och de berättade att de hade Uh, I mean, de hade nog rappat på någons telefonsvar och sen kom de upp och, och, och uppträdde live på skivbolaget och fick skivkontrakt. Och jag minns också en, det här, det här uh, kanske du har grävt i, <laughs> jag tror det är från karatposten Där det var en, uh, ett reportage om ett, ett barn som var rappare också, en kille då. Jag minns inte vad han hette, men han hade en låt som heter Enough of the Rough Stuff.
2: Och rubriken var
1: smart data-rappar eller något sånt, för att han spelade in sina låtar på sin dator, typ på sin Amiga eller vad det nu var.
2: Ja, det, det lät ju som att han var inspirerad av 90-talets boom -bap där från New York då, med Och Han, låt hade, han hade en poster jag
1: bara komma på Third Base, för jag lyssnade på Third Base, alltså den amerikanska judiska hiphopgruppen. Uh, so, och då kommer jag för det var, det var liksom inte en, en jättekänd grupp men jag tyckte så wow han, han har ändå en third base post i den här snubben, även om han verkar vara Ja, han var ju inte det coolaste som fanns eftersom jag var ett svenskt barn.
2: Ja, ja, lustigt att du nämner det. För då kan jag även flika in en annan rapper som kommer upp på den här mm. perioden. Som jag har spelat in i. Jag har en serie som heter Gatisland Free mm. på Youtube. Och nästa vecka då, nu vet jag inte när det här avsnittet kommer. Men så kommer Kalle Katt vara med. Och han Just rappar det. på Third Base- Eh, instrumental i den här. Och han var Aha. jättetidig, han var en av de första skåningarna. Ja. Eh, han gjorde ja, något som heter Svenska Språket 1997. det,
1: den kommer jag ihåg, jag hörde på eh, en kassett. Men jag ska bara inflika först att om någon eh, kommer ihåg den här artikeln om den smarta datarapparen som gjorde låten Enough of the Rough Stuff som jag tror är från KP, så hör av er. För jag ska vara nyfiken på att se ifall han liksom det blev ett namn inom svensk hiphop sen. Han kanske har mörkat den här liksom artikeln som han gjorde som barn.
2: Ja, för det, det kan ju säkert vara någon profil. Ja, för det för det det, när man tittar på så stjärnorna, vad heter mm. det, småstjärnorna och sånt där så är det oftast rappare som släppt mycket grejer Tay -Tay. Efter. Ja, Tay, Tay från Skåne. Jag ja, som som M&M. Precis, och det finns flera sådana mm. exempel tror jag. Och säkert bland nya generationens rappare också. Ähm,
1: jag Men... får ta en favorit repris på det. Taytay, -Tay, han var med då i Småstjärnorna. Och sen så eh, wow, battlade han på wow mot då, Mr. Cool. Och, eh, och han klagade på Mr. Cools nödrim. Och, och Mr. Cool svarar då med du säger att jag ska sluta med mina nödrin då kan ju du sluta vara med i tv programmet Agneta Sjödin.
2: <laughs> ja, härligt alltså. Men <laughs> på, tillbaka till Sara och Jun ja. så kan jag även inflyska att Ison är med på två låtar från Ison och Fille. Där han, där han rappar på svenska då, eh, på innan målbrott. Mm. Han
1: måste ju ha varit barn på den tiden också.
2: Ja, han är väl typ åtta Ja, så att han var typ 14.
1: Ja, okej, okay. han hade knappt puberterat. Ja, men exakt,
2: så det var jävligt kul när så jag han tänkte. Samrat på
1: Sara Jun. Och ja. han hamnade där. Om de kände varandra eller om det var via skidbolaget
2: som jag fick berätta att även det har varit en stor slang och mm. det är mycket så här kuriosa och liksom ja. udda stories, men då var det hans mamma tror jag att liksom promotat honom stenhårt Ai, och var som det liksom... mamma ja, var liksom som någon sorts manager så hon hade gått upp till olika skidbolag för att där och så, och liksom, min son kan rappa, han ska vara med. Och, liksom. mm -hmm. och då hade liksom, de fått tag i hans information. Eta, Men då intressant. behöver vi en ung eh, kille som kan rappa på svenska. Mm. Då, så då har ni nog att göra det där.
1: Så släppte de ett album, sa Jun, eller var det bara en singel? Mm.
2: Nej, de släppte ett album också.
1: Okej, okay, och det är det på det albumet, på ett album som ja. ISON just mm.
2: Mm. Mm. Så att det är tidigt, och det var ganska nyligen jag upptäckte att han var med. Ja, det är där, att, Kallar han sig ISON redan då? Han har liksom ingen... Det, det är bara med i det finstilt. Liner om du, om notes, det, ja, line ja. notes. Så det står inga features på baksidan. Nej, nej.
1: nej, men för just uh, Kalli Katt var nog en av de första jag hörde... Um, om man inte rappar på svenska, så i alla fall på skånska. Jag bodde i Lund under den här perioden och, och gick till en skiva fast som hette Doolittle Records, tror jag det var. Och där så sålde de um, uh, mixtapes av Marcus Axel.
2: Och det är där den är med.
1: Mackans mixtapes. Ja, men då köpte jag en sån kassett och hörde det här svenska språket med Kalikatt. Och blev ganska inspirerad av den faktiskt. Jag började själv skriva rap på, på svenska efter att jag hade hört den.
2: Det är jävligt mäktigt. Alltså. Ja,
1: och jag köpte även sen South Swedish. Som var då Kalikatt, Öris, Marcus Axel, som rappade också och producerade. Och Helly mm, Det har skett live and in direct då. Ja, det, det var South Swedish. Det var, liksom, det var inte bara live and direct. Det var lite olika grupper. Det var ju liksom Hellig och Kalle Katt och, och ja, live and direct. Och
2: de heter ju Lumska Ligan då. Sneak Squad. Just det. Kallar de sig när de rappar på engelska. Och sen lömska Ligan på svenska då. Mm. Men annars så Skåne var ju ganska sena på den här svenska. Att rappa Skåns... på svenska. Alltså jag tror den Kalle grejen är typ
1: först... Ja, det är ju innan timbak 2 bara rappa på skånska i alla fall. Mm. Så att uh.
2: Frågan är om inte Kalle Katt är den första som, liksom första som släpper någonting fysiskt. Liksom ett på skånska? Släpp. Ja, 97.
1: Mm, ja, det är Me inte rätt tidigt, 97. Medan
2: att... Göteborg är 3S först. Okay. skulle jag säga. Och, man, ja, och sen så kommer Rally också. De driver ju med Therese ganska hårt. Med de här hiphop, och Göta Petter. Och, ja, är det och Petter
1: Appelgren vad... då? Alltså? Ja,
2: och den andra snubben där i Rally är en humorshow mm. som gick på p mm. Men uh, Gubb ska jag ha gjort någon disslåt till MC Tim redan där i slutet av 80-talet. På som svenska? Aldrig, ja, som aldrig släpptes. Uh, som jag hoppas att man får höra någon gång.
1: Nabergubb. Vi nämnde honom ganska tidigt i det här avsnittet, men när han dyka upp på hop -scener?
2: Ja, det var väl ungefär i början av 90-talet, 91-92 och sånt där. vet jag, att han var runt och körde live. Och Han var förband till lite aktier från England USA mm. och USA så och sådär. De var runt där körde i Norge och Danmark och sådär. Med hans grupp Bruggej då som hade skibelagsdeal i mm. Tyskland och sådär. Så, där, så att det gick bra för dem. Ja. De släppte ett album och en EP.
1: Och gubb dog för mm. några
2: mm. Ganska länge sedan nu. Tiden går snabbt. Jag tror ja. det var 2012. Okej, så, att, okay, så åtta det. år sedan. Mm.
1: Var det avdos eller vad var det
2: Ja, precis. Han hade ju ganska problem med missbruk där under mm. perioden. Väldigt tragiskt. Liksom. För han var ändå på G med massa nya grejer. Och liksom han, han var ju alltid igång. Liksom. Mm. Han låg ju inte bara hemma och slappade. Liksom, han försökte driva skivbolag och, och släppa musik. Och, har alltid tankar. Vi brukar snacka mycket i telefon och babbla och den sågs på stan och sådär. Mm. Eh, släppte han sista själva salm 23. Riktigt så mörk eh, platta som handlar mycket om hans död. Och liksom, han öppnar upp den här första bänken heter spåret på plattarna som öppnar plattan tror jag. Liksom, som handlar om hans släktingar som sitter på hans begravningar. Det är riktigt så mörkt liksom. mm.
1: Jag köpte hans eh, vinyl EP tror jag det var som heter Respekt. För att jag var så stort fan av då PSTQ som, ja äh, men det var väl han kanske som dök upp först i hela det mobbade barn med automatvapen kollektivet. Det var nog PSTQ som jag hörde först, jag hörde honom, tror jag hörde honom först på Mats Nileschass. Mm. Äh. Och,
2: och även där är det eh, kring 97, där allting, mm. liksom, de alla röda trådar connectar då, med PS som vi pratar om från Therese, The Marginal Error. Mm. Han hade ju grupp i gymnasiet med PSTQ när de rappade på engelska. Konstigt då det
1: hette PS och rappade de var från Göteborg, för han kallar ju PST ofta, PSTQ Ja, Petter sen... Stenqvist står det för det, okay. då.
2: Men han rappade i en grupp som heter Wolfpack. På Aha. engelska då, i början av 90-talet. Vem gjorde det? PSDQ då, okay. tillsammans Aha. med PS som kallade sig för Racklas på den tiden. Ah, så, okej. Okay. Så, så de kände ju varann också. Eh, och det var ju då, de var ju inspirerade av gubb då som var liksom två, tre år äldre. Och som Aha. var liksom den första ut. Okay. Så han kom ju att visa att PSTQ liksom kunde rappa. Eh, men PSTQ tog ju det här pen game till en helt ny... Nivå man lyssnar. Han var ju på en helt annan nivå textmässigt mm. än vad någon annan i Sverige var när han kom med sina grejer.
1: Jo, den, den var det den här äh, pluralismajestatis, när släpptes den? Var det 99 eller något sånt? Där?
2: Ja, jag tror till och med kanske att man kunde få tag i den 1998.
1: Mm. Äh, så... äh, det, det, liksom, det var nog första gången jag blev så riktigt, riktigt imponerad av äh, svensk hiphop. När jag hörde den. Ja, för det var helt ju... Sjuk, ja. Helt sjukt, liksom textförfattande i den.
2: Ja, ja. och det var mm. ju liksom när Petter här uppe då, 98-rappade här är Petter, kommer mm. med rimsons som skvätter. Och, mm. och då var ju liksom PSDQ den här som bara rappade. rätt var inspirerad av Ghetto Boys och de är liksom riktigt mörka. Jag 97 är ju en såhär superklassiker. Ja. Mm. Så han var ju verkligen... Han var ett gäst de som... i den här podden också. Mm. Otroligt intressant människa.
1: Ja, och även då liksom kom jag över att jag köpte kassettband med Organism 12 redan på den slutet av 90-talet. Eller kom över någon... Han, han släppte sina tidigare kassetter då.
2: Precis, och Uppsala är ju en stad som kommer tidigt. Mm. Med den svenska hiphopen. Där mat och far kommer ut några år tidigare.
1: Just det, det fanns ju den här... Uh, den här skivan med svensk som Johan Kimrin var redaktör för mm, kan man säga Alla
2: talar svenska,
1: alla talar svenska. Johan Kimrin hade någon liksom, Dela Soul cover som gick på radion också uh, Dela Soul hade en låt som hette så här Hey, how you doing? Sorry mm, Så alltså, ring, 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 ha, haha, hey, hey eller något hette den eller vad heter den egentligen?
2: Jo, men den heter Ring Ring. Jag har haft en uppsatt på väggen, vet jag, vinylan. Okej,
1: men den gjorde liksom, han hade ett band då som heter Reflex, tror jag.
2: Yes, det heter
1: Och Också stavat på lite spexigt sätt. Och det måste ju också vara 90-tal då, när Reflex... Ja, de har
2: nog battat bort ett E, va? R-E-F-X.
1: R-E-F... De tar bort ett ett L, missar jag, men... Jo, men just det, och han släppte en samlingsskiva med lite folk som rappar, som het, hette den Alla talar svenska.
2: Ja, och de släppte det. en uppföljare också som hette Alla talar fortfarande svenska. Ja, men
1: och då var det liksom, då var grupperna Asfalt, det var Mat far, det var Reflex, eh, vilka andra var
2: 3S är med det 3S. också.
1: Och vilka år kom de här skivorna, på 98 okay, så
2: 99. Okej, det var 99
1: Alla ja. talar svenska skivorna, ja.
2: Så de... Men det visar också att jag tror att det var båder kanske som distribuerade, det, men också att så här, det, det här började liksom komma olika nivåer av svensk rap, mm. liksom, där det blir olika hierarkier om man ska säga. För man måste ju ändå säga att Petter var ju på en annan nivå. Med sin, alltså, I popsigheten Ja, med hur ljudbilden och, och, är. Och, alltså hur är. Det, ja, ja.
1: det var ju och, och i popularitet också på en annan nivå. Även om jag tyckte att de här eh, mobbade barnrapparna var, var bättre och roligare att lyssna på så var det ändå, det var liksom någon slags proffset.
2: Ja, för lyssnar du, går du tillbaka och lyssnar på de här alla talar fortfarande svenska mm. eller 3S så är det liksom, nivån är ganska ojämn liksom, produktionerna är svinbra från Kristus eh, till exempel men rappen är ganska, det är ganska få rapplåtar från 90-talet som håller Rent rapmässigt mm. Om man jämför med hur rappen kommer att bli senare.
1: Men du minns också Robert Blom. För han hade väl också ett par radiohits på 90-talet. Eller hits kanske jag, Men han hade en som heter Hata Liding. Ja
2: men precis, han singel där.
1: Jag, var, jag hatar Lidinga, jag hatar Danderyd, jag hatar Östermalm. Kom igen. Och sen så hade han väl någon låt som också handlar om en frånvarande far. En pappa, något sånt som... Jag har försökt hitta efter men som jag inte äh, har
2: hört. Ja, men du kan höra Jag har ju allt med Robert där. Mm. Men, ja, men han släppte ju också en EP och ett album. Mm. Har du inte hört Nej, det har jag inte. Mm. han, han det är faktiskt folk som har önskat det. Så att det mm. har varit spännande att ta ett samtal med honom. För han försvann ju sen. Man har inte hört någonting. och inte gästat mm. någonting eller släppt någonting. Så, men det var, så det hände men ju lite hade, grejer. Men hade
1: en bara på något hyfsat på bolag, bolag eller?
2: Ja, det tror jag. För den finns att ju man kan ju springa på den plattan på stadsmissionen. Och mm. murarna och så när man går och gräver. Så den är ändå något. Vad heter hans skiva? Ordets makt kan heta det. Jag bara kastar till med något. Ja, det är inte något. omöjligt. <laughs> ja, jag menar
1: <minns laughs> inte. Det låter rätt inte säga. <laughs> <laughs> ja,
2: men någonting sånt där. Men det är som sagt, det kanske inte är något som har skrivit in sig i, i den svenska hiphoppistolen. Men ändå väldigt viktig och värd att nämna. För man fick ta och inspireras av det som fanns. Du inspireras av Kalle Katt. Ja. Av liksom en smutsig kassett. Av, Absolut. Ja. Så jag menar, man fick, man fick ju ta det ja, som men Jag menar,
1: gick direkt och började skriva rap -texter. Och han var ändå, jag tror Kalle Katt är lika gammal som jag är. Äh, alltså han är inte mycket äldre. Det var ändå så här, Han fan. kanske
2: är 77 va? Ja, typ.
1: kanske det. Eller 70. Ja, jag inte. Men, ja, men han kommer inte... Från Lund, utan han var väl från Eslöv eller Hör eller något liknande.
2: Ja, Eslöv tror jag han är. Från. Mm. Så att han hängde ju med Marcus Axel och T.R. och Öris.
1: Ja, intressant men, då att, att ja, men Kalle Lindöx från Eslöv och Johan Glans. Men jag tror, är osäker på om deras vägar har korsats.
2: Nej, men Eslöv har ju väldigt hög procentprofiler. Har mm. de inte det för storleken?
1: Jo, det borde de ha. Ja.
2: Kanske något i vattnet. Eller... Ja,
1: men också att, det är, att de har liksom det här komplexet. att eh, De kanske lite orättvist har blivit någon, i något tillfälle framröstade som Sveriges tråkigaste stad. Så att de blev liksom en punchline i, i många sammanhang. Att det är så här. De, de, dels är ju tristess ofta en inspiration. Att om det inte finns så mycket att göra eh, och roa sig med så kanske man då tvingas att syssla med lite kreativa projekt. Men sen kanske man också ha det här liksom, eh, underifrån underdog-perspektivet. Om man anses vara Sveriges tråkigaste stad så, så kommer liksom den som anses vara Sveriges roligast just nu, Johan Glans, därifrån. Det kanske är en sån där komplex som födde ja. Sen
2: kan man ju fråga sig hur rolig Johan Glans är också, kanske.
1: Ja, jag tycker ju att han är väldigt eh, skicklig komiker. Nu, nu tror jag kan, nu tror jag liksom andra komiker har spring, sprungit om honom. Alltså nu har det dykt upp så många nya som är roliga, men ett tag har jag tyckt att han var Sveriges roligaste stupkomiker
2: Jo, jag kommer ihåg den här eh, sk det, Skåne tour.
1: Ja, tour of sk World tour. World, of Skåne. Ja, exakt. Mm.
2: Den, för sin tid då var det ju jävligt ja. rolig.
1: Han skämtade men, om Järrup till och med. Men han är han är, han är ljud,
2: Men jag tycker han det känns som att han är för snäll för det. Som komiker. Alltså, jo, du är men lite jag, uppskattar,
1: jag uppskattar inte bara grov humor, Utan jag uppskattar även kvalitetshumor som inte är grov. Alltså till exempel mm. om du kollar på Seinfeld-tv-serien. Det är ett av mina favorit-tv-serier genom tiderna. Alltså topp tre. Den är inte grov egentligen. Nej, inte men, den, men den är ganska
2: smal. Den ja, Det känns liksom. som att Johan Glans kanske har blivit för stor för att dra smala referens, skämt, utan mm. han måste tilltala en jättestor publik och då blir det liksom så här Melodifestivalen ja. men Jag säga han ligger på ungefär
1: samma nivå som Seinfeld, smala referenser också <laughs>
2: <laughs> Ja, mm. men tillbaka där till 90-talet då mm. vi,
1: börjar, vi börjar få lite ont om tid ja. vi, vi skulle kunna göra så att du kommer tillbaka om tio veckor och så fortsätter vi med med 90-talet. Det vi missade på 90-talet. Och så fortsätter vi kanske in då på 00-talet. Nästa avsnitt.
2: Ja men precis. Ja, men Det hade varit kul att prata lite om det här med vad som inspirerar Petter. Ja. För det finns ju lite ser vad ska man säga, seriös. Hård hiphop. Liksom, som är lite mörk. Som Stockholm till exempel. Som Theodor Hellborgs grupp. Som kommer att inspirera hade han en grupp som heter Petter. Stockholm? Ja de hade en grupp som heter Stockholm. Mm, mm. Frostis, Teodor Hellborg och Stora Ato. Anton Haagvall. De tre hade en grupp som heter Stockholm. Som, som det, det man... nej Och där var ju Petter i den här studion där, 96, mm -hmm. och lyssnade på deras grejer och, och jag tror det är, vad heter det, Stora Art som i Gatusland-podden berättar att uh, Petter är där och hänger och är inspirerad. Och,
1: mm. Det och, blev och, och en liten och... teaser. Mm. En av Europas många cliffhangers. <laughs> exakt. Men, men då tackar vi dig för den här gången så är du välkommen tillbaka om ungefär tio veckor. Och då fortsätter vi med svensk hiphop-historia del två.
2: Ja, och så ska jag smaka på den här skärren här, ja, den också. Jag har inte börjat med
1: den. Nej, jag har i en gin redan. Men...
2: Ja, den kör ja, du. Botten upp. Ja. <laughs> Tack för att jag fick komma hit.
1: Ja, det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Aronfars.
2: Och jag heter Pontius Gustafsson.
1: Fullbordat samtal!